0: Hello Ladies, heute geht's mal wieder um unser Lieblingsthema, Boys, Boys, Boys und I'm teaching you a lesson, wie ihr mit einem Jungen fertig werdet und wir nicht mehr, scheiße ich habe meinen Text vergessen. Was war das für ein Einstieg, Leute? Oh mein Gott, nein, ich habe so viele Direktnachrichten von euch bekommen, die alle gefühlt auf dem gleichen Thema basiert haben, also immer so mit ihn testen, darum, darum geht's. Und es war immer das gleiche Problem und ich habe mich dann gefragt, warum ist das eigentlich bei uns Mädels so, dass wir immer die falschen Jungs wollen, dass wir so die selber attracten, wir sind quasi ein Magnet für genau die falschen Jungs. Und das ist so schade, weil wir würden alles für diesen Typen tun und am Ende des Tages trampelt der einfach so auf uns rum und wir haben das nicht verdient. Und man fragt sich, warum wir dann trotzdem wieder eine Beziehung eingehen mit genau so einem Art von Jungen. Warum machen wir sowas? Leute, ich habe jetzt ein paar Gründe, warum Mädels so sind und wie du vielleicht verhindern kannst, dass du wieder solche Jungs findest. Ich glaube, dass es einigen von euch daraus hilft, einmal aus dem Näh äh? einmal aus meinem Nähkästchen zu plaudern. In der 11. Klasse gab es so einen Typen in meiner Klasse und ich sage euch ehrlich, Basically, der war richtig, richtig hübsch. Und ich muss es auch wirklich zugeben, weil es, hat, es, es stimmt halt einfach. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, der wäre hässlich gewesen, weil der war, sah gut aus. Problem hierbei war aber, er wusste, dass er gut aussieht. Und manchmal ist es so, dass wenn Typen halt besonders gut aussehen, dann haben die das schon vorher entdeckt. Und dann nutzen sie das natürlich für sich krass aus. Und bei dem Typ, das ist das so, der hatte halt jede... Frau, Mädchen, die er wollte. Aber wirklich, legit, er konnte eine anschreiben, die schreibt zurück und der legt sich quasi vor ihre Füße und sagt so, du bist die Traumfrau überhaupt. Ich hatte noch nie so eine wie dich und du bist so toll und wollen wir uns nicht treffen und so. Und dann hat sie sich mit dem getroffen und die hatten auch echt eine schöne Zeit und man dachte so, boah, der hat voll die krasse Personality und der ist so toll und der ist so anders so. Dann hat er das bekommen was er bekommen wollte. Und Leute, Mädels, Hand aufs Herz, wir wissen alle, was er wollte. Und dann hat er wirklich die behandelt, als wären sie der letzte Dreck unter seiner Fußsohle. Und ich meine das zu 100% ernst. Der hat die wirklich behandelt wie der letzte Dreck unter der Fußsohle. De, de, dem war das scheißegal. Weißt du, immer schöne Augen machen, immer viel, viel, viel geben. Und wir Mädels, wir sind ja manchmal so... Die haben die rosa-rote Brille auf und wir denken so, oh, ist so toll, er gibt mir so viel und blablabla. Und dann sind wir so naiv und gehen darauf dann ein und am Ende des Tages verarscht er uns einfach so krass. Aber warum fallen wir eigentlich immer auf so einen Typen rein? Warum, warum nicht die guten Jungs, okay? Die guten Jungs, die wirklich nur das Beste wollen und so, warum nicht die? Warum brauchen wir immer so einen so ein Bad Boy. Keine Ahnung, ob ihr euch gerade angesprochen fühlt. Vielleicht fühlst du dich auch gar nicht angesprochen. Vielleicht findest du es einfach nur interessant zu hören. I don't know. Aber ich habe mir so die Gedanken darüber gemacht und vor allen Dingen auch in Bezug auf diesen Typen, wie der das eigentlich geschafft hat. So, der hatte ja auch den Ruf. Oh, er hat ja eine nach der anderen und der kann ja jeder haben. So, der hatte diesen Ruf. Und trotzdem ist jede darauf reingefallen. Und man checkt das nicht. Man versteht das nicht. Wie kann das denn sein? Und ich glaube insgeheim ja auch dran, Dass zu einer Beziehung oder zu einer Kennenphase gehören ja immer zwei Leute, haha <lacht> logischerweise, aber gehören immer zwei Leute dazu und deswegen will ich auch nicht sagen, so, ja, immer nur der Junge ist schuld und der muss ja die ganzen Sachen machen und der hat das und das getan, sondern natürlich würde ich sagen, dass das Mädchen auch viel Impact darauf hat, ob eine Beziehung gut funktioniert oder halt auch nicht gut funktioniert. Wenn du nicht darauf vorbereitet hast, bist, eine Beziehung einzugehen, dann wird die Beziehung auch nicht funktionieren. Egal wie sehr sich der Junge anstrengt. Und dann bist du vielleicht die laufende Red Flag. Übrigens auch voll das Thema, ne? Wenn ihr verletzt worden seid, weil, weil euch jemand fremdgegangen ist, weil, ihr, weil er dann Interesse verloren hat oder so, dann kann es auch sein, dass wenn ihr in eine nächste Beziehung reingeht und noch nicht so alles gedanklich geordnet habt und euch ähm, ja, weiterentwickelt habt, dann kann das sein, dass nicht der Typ in der Beziehung dann die Red Flag ist, sondern dass ihr selber die Red Flag seid weil ihr halt so viele Emotionen habt, die so negativ sind, so mh, wird er das auch machen, wird er mich verlassen und so. Und ich finde das ja auch gut, dass man sich mit den Dingen beschäftigt, aber muss das dann in der Beziehung sein, worum dann wieder ein anderer leidet, weil in der anderen Beziehung wart ihr sozusagen das Opfer, aber indem ihr das vielleicht in eine Beziehung mit reinbringt, weil ihr halt noch nicht damit abgeschlossen habt. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht in der Beziehung heilen kann, weil das ist auch richtig gut, weil Manchmal heilt ein Mensch Dinge, die er nicht selber verbrochen hat. Das sagt man ja auch so. Und es stimmt ja auch. Aber wenn es so grundlegende Sachen von Vertrauen sind oder so, das ist sowieso mal das glatt zu ist schwierig. Aber manchmal muss ich halt wirklich sagen, dass wenn man zum Beispiel Angst hat, sich festzubinden, und das ist so dieser Bindungsangst Nummer 1, Punkt 1 auf meiner Liste, dann funktioniert eine Beziehung nicht. Also keine Ahnung, ihr, zum Beispiel Ihr äh, verliebt euch jetzt in einen Jungen, aber insgeheim habt ihr Angst davor, euch festzubinden. Und deswegen weicht ihr dann bewusst auf Jungs aus, wo ihr wisst, die passen auf lange Sicht eh nicht zu euch. Also keine Ahnung, ihr habt dann Wahl Nummer 1 irgendein Junge, das ist so ein Golden Boy. So ein richtiger Papi-Junge, so richtig sweet, würde euch Rosen mitbringen. Das ist so jemand, den bringst du mit nach Hause, die Eltern freuen sich, das ist ganz toll. Und dann hast du auf der anderen Seite irgendwie so einen Typen, wo du denkst, boah, der ist richtig der Draufgänger, der hatte schon die ein oder andere Erfahrung, der ist total toll und ist aber gerade zu allen Scheiße außer zu mir. Ich weiß, wie viele das denken. Ich bin selber ein Mädchen, okay? Ich denke ja auch so oder ich habe so gedacht so. Und dann wählst du nicht den Jungen aus, wo du denkst, boah, das, das wäre so ein Junge for a Lifetime, sondern du nimmst extra den Jungen, der so aufregend ist, wo du denkst, boah, der ist so richtig, den finde ich so krass und so interessant. Dabei weißt du, du weißt eigentlich ganz insgeheim, das ist nicht der Junge, den ich irgendwann heirate. Also, keine Ahnung, wenn du selber so, ähm, ja, so quirky wirst und so, oh my God, so crazy, dann maybe, maybe. Aber wenn ich persönlich hätte gesagt, ich hätte mich für den anderen Jungen entschieden, also der so ein bisschen krass ist, so cool so, hätte mich dann selber ein paar Monate gefühlt, dann wäre die Beziehung zu Ende gegangen und am Ende des Tages wäre ich dann zu dem Papi-Jungen gegangen, weil ich gewusst hätte, das ist meine Safe-Zone. Und da weiß ich, dass das macht mich auf lange Sicht glücklich. Aber das weiß man halt nur, wenn man sich darüber bewusst ist, was die zwei Optionen sind. Keine Ahnung, vielleicht bist du auch so, boah, ich würde niemals mit einem Papi-Jungen Jetzt mal ganz kurz, Papi heißt ja Welpe auf Englisch und ich sag jetzt Papi-Junge, das sind halt so diese Jungen, die so ganz sweet sind und voll süß immer zu dir und das sind für mich Papi-Boys, keine Ahnung, ich don't know, ob es so ein richtiger Begriff ist, aber nur mal, um das zu klären. Vielleicht ist das aber nicht diese Lösung für dich, sondern du bist eher für den, der so ein bisschen raudimäßig mäßig ist und dann gehst du erst zu einem Jungen, der halt anders, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das äh, erklären soll, auf jeden Fall hast du halt Beziehungsängste und schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit und deswegen willst du erstmal dich in Ruhe damit selber auseinandersetzen, deine Erfahrungen wahrnehmen und, keine Ahnung, das, das, das ist halt dann so eine Sache, dann begibst du dich halt in eine Situation mit einem Jungen, wo du weißt, da passt das eh nicht auf lange Sicht, dann hast du zwar jemanden, aber du hast noch genug Zeit, um dann endlich die Person zu finden, die dir wirklich gut tut. Ich don't know, das hätte ich gesagt. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wo ich denke, das könnte auch ein Grund sein, wenn du ständig Bestätigung und Anerkennung von anderen suchst. Bestes Beispiel: Mädchen, äh, wann war das? neunte, ähm, zehnte Klasse, war jeden Tag gefühlt feiern. Also nicht jeden Tag, aber auf jeden Fall, die war so ein richtiges Partygirl und immer unterwegs, immer mit neuen Leuten. Die hatte dann so ihre Gang, aber hat halt immer neue Boys kennengelernt auf diesen Partys. Das waren so, so 16-, 17er-Partys, irgendwie in so Clubs, so um die Ecke, so Schulclubs-mäßig, Jugendclubs. Und jeden Tag hat sie mir erzählt, wie sie einen neuen Typen kennengelernt hat und war dann so richtig excited und hat sich voll gefreut. Dann war das irgendwie vorbei und sie war komplett zerstört und dachte sich so, boah, ich muss jetzt wieder jemanden finden, der mir Bestätigung gibt, dass ich es wert bin, dass ich toll bin, dass ich hübsch bin. Und dann ist sie halt zur nächsten Party gegangen, hat sich halt diesen neuen Typen gesucht und hat sich mit dem vergnügt. Und dann ging das immer und immer und immer so weiter. Und wirklich, das, das war, weiß ich nicht, ob das nach der 10. Klasse so weiterging, weil wir haben halt alle die Schule entweder abgeschlossen oder ich habe ja dann mein Abi gemacht an einer anderen Schule. Deswegen hatte ich dann auch keinen Kontakt mehr mit ihr. So eng waren wir dann auch nicht befreundet. Aber auf jeden Fall hat sich das durch die ganze 10. Klasse gezogen, dass sie klar immer mal einen Jungen hatte, der so zwei, drei Wochen blieb. Manchmal nur einmal einen, einen Tag oder so. Und die hat halt immer Bestätigung von Jungs gesucht. Vielleicht hat sie sich das nicht selber eingeredet, aber bei ihr hat definitiv Selbstliebe gefehlt. Denn du kannst nicht in eine Beziehung gehen ähm, mit der Einstellung, dass du dich nicht selber glücklich machen kannst. Wenn du die Anerkennung brauchst von jemand anderem, dass du toll bist, dann bist du nicht bereit für eine Beziehung, weil du musst erstmal mit dir selber fein sein und deine Grundprinzipien kennen und erstmal diesen Self-Respect haben, mit dem du durch die Welt gehst und weißt, das will ich machen, das finde ich toll, das finde ich geht gar nicht, weil wenn du keine Meinung hast, wie willst du dann einen Jungen kennenlernen, der wirklich der Richtige für dich ist? Dann ist es ja logisch, dass du immer nur den ersten Hergelaufenen nimmst, der sich der dich halt einfach, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, opfert für dich und dann halt gleich zum Nächsten hüpfst. Und da sind halt auch viele dabei, die das dann einfach ausnutzen, weil sie merken, oh ja, das Mädchen, das ist ja ziemlich insecure und das kann ich ja jetzt einfach mal für eine ganz schnelle Nummer nehmen, weil die Jungs wissen ja auch, Jungs, Ganz lustige Story, habe ich mich mit Benny einmal unterhalten. Jungs sortieren nämlich auch zwischen, ach ja, die finde ich heiß für eine Nacht und die ist wifi material, also die könnte ich heiraten irgendwann. Das machen Jungs auch und so behandeln die dich auch. Wenn du also für die eine schnelle Nummer bist, dann behandeln die dich auch wie eine schnelle Nummer. Das war zum Beispiel dieser Typ, den ich in der 11. Klasse hatte. Der hat der eine nach der anderen bei sich eingeladen und hatte hat sich ja immer Mädels ausgesucht und die da schnell drauf eingegangen sind. Und wenn du dann halt wenig äh, Selbstbewusstsein hast, wenig, wenig äh, Self-Respect und darauf eingehst, dann suchst du immer mehr nach Anerkennung. Wenn dir die dann entzogen wird, das ist, wie, glaube ich, wie so ein Suchtverhalten, dann brauchst du das, dann willst du das. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum man dann halt vor allen Dingen Männer anzieht, die halt nur das Schlechte wollen. I don't know, keine Ahnung, das wäre auf jeden Fall für mich Punkt Nummer zwei gewesen auf meiner Liste. Ja, kann, ihr könnt ja mal gerne unter die Folge schreiben, warum ihr denkt, warum Mädels sich immer den falschen Jungen aussuchen. Bitte schreibt's mal da drunter. Ich meine, bei meinem Ex-Freund war das so, der war auch ein richtig guter Junge eigentlich. Also der war total lieb, der hat gerne so ähm, Musik gemacht, hatte so seine Songs, die er gerne mochte, hatte so eine schöne Familie, hat schön gewohnt und so. Also der war auch so ein Golden Child mäßig. Aber der war auch nicht bereit, um sich langfristig zu binden. Vielleicht war ich für ihn seine sichere Option ich weiß nicht, ob er auch so mäßig Bindungsängste hatte, keine Ahnung, das ist jetzt voll die Spekulation und er hatte ja, das hatte ich ja schon mal in der Folge erzählt, ich weiß, ich glaube die Folge heißt, äh, er hat mich verlassen oder so, ähm wenn ihr da reinhören wollt, erzähle ich nochmal alles ausführlicher. Auf jeden Fall hatte er mich ja richtig nett verlassen. Er hat er super nett mit dem Beschluss gemacht, aber ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das wirklich daran lag, weil er so kein Interesse mehr hatte, weil das war seine Ausrede, oder ob das eher daran lag, dass er wirklich noch nicht bereit war. Im Endeffekt finde ich es jetzt eh ein bisschen Wurst, ob es nun so oder so war, ist mir egal, weil das war eh nichts langfristiges. Wir waren ja auch noch ziemlich jung. Ich meine, mit Benny bin ich ja auch zusammengekommen, da war ich 16, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja doch, 16, weil ich habe mir Benny drei Geburtstage gefeiert. Boah, Leute, ich werde einfach dieses Jahr 20, das fällt mir jetzt gerade so ein bisschen ein. Ich habe übrigens noch was mitgebracht und zwar hat mir nämlich heute oder gestern eine Zuschauerin geschrieben, ich glaube, das war gestern, hat sie mir was geschrieben und ich wollte das unbedingt vorlesen, weil sich das auf die letzte Folge bezogen hat mit so Freundinnen, glaube ich zumindest. Wir lesen jetzt einfach mal. Hi, Ashley, ich höre gerade deinen Podcast Deine Podcast-Folge von dir und ich habe gerade eine Situation, ich werde gerne wissen, wie du damit umgehen würdest. Es ist so, es gibt ein Mädchen in meiner Klasse, eigentlich jedes Mädchen aus meiner Klasse hat sie gerne. Ich eigentlich auch. Aber ich habe das Gefühl, dass sie mich nicht mag. Und letztens habe ich sie und ihre Bestie gefragt, ob ich mit ihnen zusammenarbeiten kann. Äh, weil, oh Gott, ihre Beste hat ja gesagt, aber sie hat gesagt, ähm, also nein, sorry, wir wollen zu zweit arbeiten. Halt sowas. Und seitdem bin ich mir halt sicher dass sie mich nicht mag. Ich probiere immer wieder nett zu ihr zu sein, aber sie bleibt immer gleich. Eigentlich will ich nicht mehr mit ihr befreundet sein, aber alle, alle anderen lieben sie. Hast du eine Idee, was ich machen könnte? Basically, sage ich ehrlich, hatte ich auch mal so eine Situation und das war richtig krankhaft und zwar in der Grundschule, 5. sechste 6. Klasse, hatte ich so einen Girl, mit der wollte jeder befreundet sein. Glaubt mir, jeder wollte mit ihr befreundet sein. Und es war genauso für mich in der Situation. Ich wollte auch mit ihr befreundet sein, weil sie kam auch voll in die Prüber. Sie war voll die ruhige Maus und total gechillt, Aber man konnte halt gut mit ihr spielen, Leute. Also wir haben auf dem Pausehof immer richtig coole Spiele gespielt. Aber das ist so ein Punkt gekommen, wo jeder so eine richtige Competition daraus gemacht hat, wer darf mit ihr zuerst spielen. Und dann haben wir damals, also nicht ich, aber die Leute in meiner Klasse, in meiner Grundschulklasse haben dann Pläne angelegt, wo man sich eintragen konnte für einen Zeitslot, weil man mit ihr spielen konnte. Und das war mir dann einfach zu blöd. Also habe ich dann einfach nicht mehr gespielt. Wir waren auch nicht wirklich basically so krass befreundet. Aber das würde ich jetzt mal auf die gleiche Situation, wie du jetzt gerade beschrieben hast, interpretieren. Also ihr seid zwar so befreundet, aber eher so Schulfreunde. Und ich sage dir ehrlich, es ist es nicht wert, also es ist, ist es wirklich nicht wert, wenn sie kein, keine Lust hat, mit ihr befreundet zu sein, dich so links liegen lässt und dir auch schon so ein bisschen die kalte Schulter gibt, dann ist es nicht wert, nur mit ihr zu befreundet zu sein, weil alle sie mögen. Ich habe ja auch schon in der letzten Folge erzählt, dass es so ein Mädchen gab, das alle irgendwie richtig mochten und ich hatte so ein schlechtes Bauchgefühl. Und dann war ich auch nicht mit ihr befreundet und ich bereue es absolut nicht, weil dieses Mädchen halt wirklich das auch zu, ja auch so mäßig egozentrisch aufgenommen hat. So, oh, ich bin ja so toll und jeder mag mich und so. Deswegen würde ich mir da jetzt gar keine Sorgen machen, dass wenn sie dich nicht mag, du hast ja trotzdem deine anderen Freunde und Leute in der Klasse, dann wende dich doch lieber an die, dann mach doch lieber was mit denen. Versuch dich da so ein bisschen abzukapseln. Ich weiß nicht, was sagt ihr Leute? Eigentlich doch nicht mehr weiter intervenieren. Also ich würde jetzt dir nicht als Tipp geben, ja, versuch da noch weiter zu stecheln und zu stacheln und dich da reinzukriechen, wenn es halt nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein. Und irgendwann siehst du das Mädchen wahrscheinlich eh nie wieder und dann ist es auch egal. Ich würde mich da jetzt nicht ihr zu Füßen werfen und so, oh mein Gott, bitte mag mich. Sondern such dir lieber Leute, die mit dir wirklich befreundet sein wollen. Weil das, das sind wirklich Freunde, die bleiben. Ihr könnt euch noch so lange kennen, aber wenn ihr beide nicht so das Gleiche reinsteckt, dann ist es am Ende des Tages trotzdem eine unnötige Freundschaft. Also das, basically ist das so. Keine Ahnung, ihr könnt die auch gerne unter die Folge schreiben, wenn ihr das irgendwie anders seht. Aber ich habe auch nur ganz wenige enge Freunde, mit denen ich mich immer treffe. Ich hatte natürlich Schulfreunde, ich habe auch ähm, Unifreunde. Aber es gibt wirklich wenig Leute, mit denen ich mich jetzt so privat oft treffe. Das kann ich mit einer Hand abzählen, mit wem ich mich privat oft treffe. Und dann gibt es halt noch so Leute, mit denen trifft man sich so an Geburtstagen oder so an besonderen Tagen. Das finde ich auch immer ganz schön. Die würde ich auch noch sagen, die gehören auf jeden Fall zu meinem Freundeskreis. Und dann gibt es halt so entfernte Leute, die man halt noch so kennt, aber nicht mich mehr und auch nicht weniger. Deswegen macht euch da gar keine Sorgen, wenn ihr vielleicht nicht die Beliebteste, der Beliebteste seid. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr noch nie Aufmerksamkeit von irgendeinem Boy oder so bekommen habt. Eure Zeit willkommen. Es ist immer Time to shine für euch. Es ist euer Leben. Ihr könnt das so gestalten, wie ihr das wollt. Und ich liebe euch auf jeden Fall. Ihr seid wie meine zweite Familie. Und ich meine das 100% so ernst. Ich bin super happy, dass ich so eng mit euch bin euch so viel erzählen darf, dass ihr auch so Bock habt, dass ich was dazu erzähle, zu meinen Sachen und ihr sagt, boah, ich liebe deine Storytimes und was du immer so erzählst und dass ich so euch verkuppeln darf und eure Boyfriends testen soll und so. Also ich weiß nicht, ich mag diese Kommunikation, die wir so zusammen haben. Ich schätze das wirklich sehr. Ich will, dass es nicht zu kurz kommt, sondern immer und immer wieder euch sagen, dass ihr wirklich tolle Menschen da draußen seid und ich echt dankbar bin, dass ich dich haben kann. Ich weiß, es ist gerade so ein Kitsch hier gerade. Oh mein Gott, Ashley. Soll ich jetzt hier gleich noch den, die Fairy-Musik einblenden? Wo habe ich überhaupt die Fairy-Musik? Leute, ich habe ja hier so ein kleines so ein kleines Ding, wo ich so Musik einblenden kann. Keine Ahnung, ich weiß gerade nicht mehr, wo meine Fairy-Musik ist. Ich, ich habe hier nur diese Crickets. Geil, oder? Findet ihr auch lustig? Ja, ich find's auch lustig. Nein, Leute, ich habe auch noch eine Song, einen Songwunsch, habe ich mir abgespeichert, und zwar aus der Schweiz. So cool. Ähm, hallo Ashley, ich wollte fragen, ob du das Lied Copacabana auf die Listen ab bei Anix Ashley Playlist laden könntest. Hier noch die Story zum Lied. Wir waren in dem Skilager mit unserer Klasse. Damals war ich noch mit meinem jetzigen Ex zusammen. Wir hatten dann am letzten Abend eine Party. Zu dem Lied hat dann meine Kollegin meine und seine Hand gepackt und in die Mitte gezogen. Dann hat er meine Hand genommen und wir haben angefangen zusammen zu tanzen. Er, ist, er hat zwar vor etwa vier Monaten Schluss mit mir gemacht, aber es war trotzdem eine sehr schöne Zeit in der Beziehung. Du darfst, wenn du willst, die Geschichte auch in deinem Podcast erzählen. Übrigens, liebe dich und deinen Podcast sehr. Finde auch die Sachen, die du hochlädst, immer sehr lustig und amüsant. Bleib so, wie du bist und ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag. Viele liebe Grüße aus der Schweiz. Ich finde das ja auch so süß. Wie gesagt, also Beziehungen müssen ja nicht immer toxisch auseinandergehen. Ich meine, bestes Beispiel wir haben auch viele Beziehungen auf Social Media, die im gesunden Zustand auseinandergegangen sind, wo es jetzt keinen Beef danach gab. Wir haben auch viele Dinge, die anders passiert sind, wo Leute sich... Ich muss jetzt, glaube ich, keine Namen noch keine Beispiele nennen. Wir wissen alle, welche Beziehungen so auseinandergegangen sind, wo es den heftigsten Shitstorm erstmal danach gab und beide Parteien sich so angebieft haben. Aber es gibt halt auch andere Sachen. Ich finde das so süß, dass sie trotzdem so dieses Lied damit verbindet und das mit einer guten Zeit verbindet und das jetzt nicht so in so eine Trauersituation situation umwandelt. Und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ich Copacabana auf die Listen-Up bei Anix Ashton das packen kann. Ich glaube, ihr freut euch darüber auch sehr. Und ich habe auch sehr, sehr Lust, mal ähm, so Storytimes vorzulesen von euch da draußen, wie ihr vielleicht euren Freund kennengelernt habt, wie seid ihr zusammengekommen, was war so das Ding dahinter, Wann hat, vielleicht auch mäßig erster Liebesbrief, was war so die größte romantische Situation, die euch euch mal passiert ist oder so. Wenn ihr so eine Stories habt, dann schreibt da bitte, bitte, bitte unter mein YouTube-Video, schreibt das mir per Direktnachricht oder so, droppt hier unter der Folge vielleicht noch euren Instagram-Namen, schreibt dazu, ich habe hier äh, Insta, habe ich dir geschrieben, das ist mein Name, damit ich euch auch suchen kann, falls es in meinen DMs untergeht oder so. Bitte schreibt mir das. Ich würde super gerne nächste Woche eine Folge machen, wo ich so Kennlernstories äh, vorlese oder keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch eine sad Story oder irgendwas, was mitgreift, aber irgendwas, was dich und deinen Partner, deinen Ex-Partner ausmacht, damit wir alle uns so ein bisschen austauschen und dass diese Community einfach weiter wächst. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du den Podcast auf jeden Fall fünf Sterne da lässt wollen du diese kleine Zeit mit mir und meinem Diary... Also ihr seid wie mein Tagebuch, ich rede hier einfach rein, ne? Äh, wenn ihr diese, ja, diese Folge genossen habt... Und ähm, macht bei den Umfragen und unter der Folge einfach immer mit, da würde ich mich freuen, folgt dem Podcast gerne rein, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Ich habe euch ganz sehr lieb, bleibt gesund, fühlt euch gedrückt und esst bitte keine Softcakes. Ich habe heute das erste Mal seit Jahren wieder einen Softcake gegessen, wer das nicht kennt, das sind so eine komischen Kekse mit Orangenfüllung drin. Absolut eklig, ich weiß nicht, wie man diese Dinger mögen kann, ich weiß es wirklich nicht. I tried it, I hated it. Und mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Also, das war meine Story of my life. Love you all, see you soon und bye bye!